0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Podcast. Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Im Jahr 2023, nach einer langen, unfallbedingten Pause, freue ich mich heute wieder bei Herrn Heinrich im Studio zu sein, zu unserem traditionellen Börsenfrühstück. Ich grüße dich, Peter. Grüße ich freue mich. zu sein Schön ja. dich wieder zu sehen bzw. wieder zu hören, jetzt. ja. Und aus
1: dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich alle Hörer. Servus. Ja. Wie war denn das Börsenjahr 2022? Womit konnte man Geld verdienen? Was hörte man in den letzten Jahren? Muss man auf Growth setzen? Keine Dividende oder auf Value? Also bevor wir hier in die Tiefe gehen, Value und Growth, das ist so unser Thema heute. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Growth? Und Value, was ist eigentlich die typische Definition zwischen Gross-Aktie und Value-Aktie?
0: Okay, also es gibt ja, die Aktien lassen sich ja in diesem Fall ein bisschen kategorisieren. Ja, also Gross steht für Wachstum, also es gibt sogenannte Wachstumsaktien. Und auf der anderen Seite der Waage sind die Value-Aktien, also die Substanzaktien. Ja, also sind die Aktien, auf die beispielsweise der Warren Buffett setzt. Ja, um, um es mal ganz kurz zu definieren, also bei Gross-Aktien, Geht es um das Wachstum, ja, und um die zukünftigen Gewinne? Und bei Value-Aktien sind das die hohen Substanzwerte im Vordergrund, sprich, wie das Unternehmen etabliert ist und ob das Unternehmen auch den besagten Burggraben hat, ja, nach Buffett. Also ich weiß nicht, ob die Zuhörer das äh, schon mal in Erfahrung gebracht haben. Genau, Burggraben, siehst du? Also, äh, die, also vielleicht, vielleicht den Burggraben
1: noch einmal um zu definieren. Das ist sozusagen, der Burggraben soll, soll beschreiben, diese Firma ist so mächtig, kann die Preise erhöhen, dass sie sozusagen diesen Burggraben hat und
0: sich gegen Konkurrenz schützt. Genau, genau. Also von Preisen spricht man ja nicht. Also es gibt ja trotzdem gesunde Konkurrenz auf dem Markt. Aber typisches Burggrabenunternehmen ist Apple oder die Coca-Cola. Ja, Also die sind schon so etabliert, obwohl Konkurrenz vorhanden ist. Aber das sind halt die Marktführer, beziehungsweise die sind für die Konkurrenz angreifbar, aber nicht verletzbar, um das mal so metaphorisch auszudrücken. Ja. ja, und, 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 und
1: Growth-Aktien kann ich die auch so definieren, das sind Firmen oder Aktien von Firmen, die nicht unbedingt Gewinne schreiben müssen. Man setzt auf Zukunft und die Erwartung, dass in der Zukunft die Gewinne kommen.
0: Absolut richtig. Es gibt tatsächlich auch sehr wenige Wachstumsaktien, die schwarze Zahlen schreiben. Wobei man auch sagen muss, also wie also oft an der Börse ist das alles nicht unbedingt eindeutig. Ja, weil der Übergang zwischen Value und Growth ist fließend und ja, nicht klar abgesteckt. Also äh, wir haben ja im Rahmen unseres Vorsgesprächs auch äh, Apple und Microsoft angesprochen. Also sowohl Apple als auch Microsoft haben die Merkmale von Substanzaktien und auch Wachstumsaktien. Ja, also es gibt aber solche Paradebeispiele, wie zum Beispiel bei äh, Wachstumsaktien eine Palantir. Ja, bei Value-Aktien eine, eine BP oder eine Occidental, ja, Petroleum. Von daher muss man auf jeden Fall auch schauen, und man soll ja auch nicht festfahren darauf, ob es jetzt unbedingt eine, eine Growth-Aktie sein soll oder eine Wachstumsaktie, ja, wenn man von Unternehmen überzeugt ist, ist das so. Ja, aber es kommt immer auf die richtige Diversifikation an, und ein Mix aus diesen, aus diesen beiden, aus Aktien mit beiden Merkmalen ist auf jeden Fall durchaus erwünscht. Ja, auch ein wichtiger Merkmal in Bezug auf die Growth-Aktien. Die sind normalerweise mit deutlich höheren Großgewinnverhältnissen und KOVs bewertet. Und die zahlen auch kaum Dividende, also in seltensten Fällen. Ja, da es meist Unternehmen sind, die auf frisches Geld angewiesen sind, werden die möglichen Gewinne, wobei das Wort möglich möchte ich auch nochmal betonen, ja, wieder reinvestiert und die Growth-Aktien leben auch tatsächlich oft auf Kredit. Und dementsprechend haben wir auch, um das letzte Jahr, mittlerweile letztes Jahr anzusprechen, haben wir gesehen, was bei diesen Wachstumsaktien aufgrund der Fed-Politik passiert ist. Ja, aufgrund, das das, das, das
1: finde ich spannend, weil ich hatte vom gerade viele Interviews mit Analysten und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist Growth, was ist Value? Und die Definition war so fließend und was ist jetzt deine Strategie? Und manchmal hilft ja so ein bisschen die Statistik. Also Growth-Aktien fuhren auf drei Jahre lediglich 12% ein. Also insgesamt zeichnet sich also deutlich ab, dass sich die Stimmung am Markt gedreht hat und die Value-Aktien in ihrer Breite seit dem Frühjahr 2022, also die Führungspositionen im Aktienmarkt übernommen haben. Und das war eigentlich einigermaßen neu für viele Marktbeobachter.
0: <lacht> naja, weil wir die letzten, ja, die letzten Gefühle, also die letzte Dekade, ja, hatten wir ja wirklich Ära des billigen Gelds und schon viele junge und neue Anleger kannten noch die turbulenten, die richtigen turbulenten Zeiten noch gar nicht, ja. Von daher, aber wie gesagt, also es, es müssen auch solche Zeiten kommen, wie Buffett schon mal gesagt hat, also wann die Erbe kommt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Und äh, bei solchen Unternehmen, die jetzt nicht wirklich äh, schwarze Zahlen schreiben beziehungsweise auf Kredit wirtschaften müssen, ich weiß nicht. Wobei ich äh, letztens auch auf einen lustigen Chart gestoßen bin, S&P und Berkshire Hathaway Vergleich. Und S&P hat Berkshire Hathaway tatsächlich outperformed. Ja, ich muss mal ganz kurz mal in mein Handy greifen, weil das habe ich auch äh, rumgeschickt. Und ist tatsächlich so, dass S&P, also seit 2010, S&P, die Bergsche, also die Bergsche B-Aktie, ja, tatsächlich geschlagen hat. Also, wir hatten seit 2010 eine Performance von 342,6 Prozent bei S&P mhm. und lediglich nur 264,5 Prozent bei Bergsche B-Aktien. Ja, von daher, um das mal nochmal anzusprechen, was in der letzten Dekade alles, was so alles ja, passiert ist. Fassen wir zusammen. Also, ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Aktien. Du sagst,
1: ist es gross oder ist es value? Wir haben es schon angesprochen. Apple.
0: Mhm. Für also ist für mich eher eine Substanzaktie mittlerweile. Okay, Amazon ähm, auch eine Substanzaktie mittlerweile. Also Value. Genau. Microsoft definitiv auch. Okay. Ja, also denn? bei 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 Growth-Aktien erwartet man Umsatzsteigerung. Wie gesagt, das ist jetzt keine Kanzlei, sondern subjektiv empfunden. Also die Umsätze sollen jährlich um mindestens 30-40 Prozent steigen. Dann kann man von einer ja einer Growth Aktie sprechen, wie im Bilderbuch.
1: Und dann gibt es auch noch so richtig typische Value-Aktien. Du hattest von den Ölsektor angesprochen. Was sind da für dich Value-Aktien?
0: Also das ist definitiv die Oxy, ja, also, die besagte Occidental Petroleum und DBP, wobei äh, vor allem bei diesen Ölaktien, ja, oder generell beim Ölaktien, man auf jeden Fall vorsichtig sein muss. Also, ich persönlich sehe jetzt keine also markanten Anstiege im Bereich Crude bzw. VTI. Da sehe ich jetzt keine markanten Anstiege. Ja. Mhm. Also, zu den, zu den Value-Aktien gehören auch Automobilherstellern. Die Automobilhersteller, ich finde Mercedes derzeit auch ganz interessant in Bezug auf die E-Mobilität mhm. für Jahr 2023, wie eigentlich immer. Ja, es ist ein gesundes Mix gefragt im Rahmen des, der, der diese Diversifikation. Ich hasse dieses Wort, Peter, ich hasse dieses Wort. <lacht> Diversifizierung. Da bist du
1: nicht der Einzige, ich glaube, jeder ist über <lacht> dieses Wort schon öfters gestolpert, ja, ja.
0: <lacht> Im Rahmen äh, des äh, Diversifizierens. Growth-Aktien für 2023. Dazu gehören für mich auf die Watchlist auf jeden Fall die Cybersecurity und die besagte CrowdStrike beispielsweise. Auch die Palantir dürfte interessant werden. Im Bereich von Halbleitern, also die Halbleiter werden nach wie vor ja nach wie vor äh, aktuell sein. Ja wie zum Beispiel eine AMD, Nvidia etc. Und bei Substanzaktien oder Value-Aktien kann man sich jetzt mit Discount bei vielen guten Unternehmen einkaufen. Ja, ja. Auch bei Google beispielsweise. Ja, man kann auch drüber streiten, ob Google, will, ob Google jetzt eine Value- oder Growth-Aktie ist. Ja, aber es gibt, derzeit, es gibt derzeit auch sehr viele schöne Unternehmen mit einem Discount zu kaufen. Und ich beschmunzel das immer, diese Börsenpsyche. Wenn die Aktie 300 Euro kostet oder 300 Dollar kostet, wollen die die alle haben. Soll die auf 100 zurückgekommen sein, will die auf einmal keiner mehr haben. Ja, ja das, also, ist, das ist komisch psychologisch. Ja, Schließen wir das ja, Interview genau. ab.
1: Für wen ist eigentlich Gross das Richtige
0: und für welchen Anlegetyp Value? Also die Wachstumsaktien würde ich auf jeden Fall hier den, den, den risikofreudigen Anlegern empfehlen und die innerhalb von ja, die innerhalb von, von, ich sag mal, kurzen Zeit oder über, überschaubaren Zeit Rendite einfahren wollen. Und die Value-Aktien eher für, für die konservative Anleger, die auch Zeit mitbringen und das Zeit holt und auch länger ist. Wobei eine gesunde Mischung soll es schon sein. Ja, also, man, man muss auf jeden Fall abwägen. Und ich meine, es gehören auch solche und solche Aktien in, 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 ins Portfolio. Ja, Definitiv.
1: Also, vielen Dank. Danke. Das Börsenfrühstück und jetzt haben wir den Unterschied zwischen Growth und Value ein bisschen besser betrachtet. André, ich danke
0: dir. Herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal. Ade. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter
1: freedom24.com
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.